0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Émilie, Mathieu, Mohamed, Pierre, Patrick et un président qui, avant de devenir candidat, s'est d'abord mué en chef de la diplomatie européenne face au président Vladimir Poutine.
1: Les prochains jours seront
2: déterminant et nécessite évidemment des discussions nourries que nous allons poursuivre ensemble. Vous avez une de une de Jusque quelques heures avant, nous discutions encore avec le président Poutine. Donc oui, il y a eu duplicité. Oui, il y a eu un choix de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la
1: paix. Il y a avec le Pas plan.
2: Président Poutine auquel nous reparlerons encore dans quelques heures. Si malgré cela, il intensifie les bombardements, nous savons que nous devrons prendre à nouveau des sanctions massives. J'aurai des appels d'ailleurs dans les prochains jours à nouveau avec le président Zelensky et, euh, et s'ils une demande avec le président Poutine
0: maintenir ou pas le dialogue avec Vladimir Poutine dont la duplicité n'est plus à démontrer le chef du gouvernement italien Mario Draghi a déclaré hier, peut-être l'avez-vous lu dans un entretien au Corriere della Sara qu'il commence à croire qu'il est inutile de parler à Poutine, que c'est une perte de temps quelle est l'efficacité du dialogue que vous maintenez avec le président russe
2: d'abord il est moins intense ces derniers jours pour cause de campagne et aussi parce que depuis les, les massacres que nous avons tous découverts à Boucha et dans d'autres villes je pense que la, la guerre a pris une autre tournure donc euh, je ne vais pas reparler de manière directe je n'exclus pas de le refaire pour autant pour deux raisons la première c'est que nous devons toujours préparer le jour d'après la paix et elle ne, peut, elle ne pourra pas se faire sans discuter avec la partie russe et je pense que c'est le rôle de l'europe et de la france aussi en tant que membre permanent du conseil de sécurité puissance dotée d'en parler la deuxième c'est que nous avons vocation à être parmi les garants justement de cette, ce jour d'après. et je pense que c'est important que les grandes puissances européennes y soient elles ne laissent pas à d'autres le soin de continuer à discuter. La géographie et l'histoire sont têtues. Et la Russie est là en Europe. Et donc ce qui se passe, c'est évidemment gravissime, c'est une situation humaine humanitaire terrible depuis le 24 février. C'est le fait de la Russie, c'est le choix du président Poutine, c'est sa responsabilité historique. Les crimes de guerre, maintenant, sont clairs. Ils sont à établir politiquement et juridiquement. Mais ils nous aurons aussi à bâtir le jour d'après. Donc je pense qu'il faut le préparer.
3: Dans ce jour d'après, est-ce que le président russe, Vladimir Poutine, peut redevenir un partenaire, un interlocuteur
2: Je pense que le jour d'après ne sera pas un retour à la normale avec les mêmes personnes. De cette façon, je crois qu'il faut être complètement clair.
3: Monsieur le Président, des images ce matin qui reposent aussi la question de la parole de Vladimir Poutine. Le président russe affirmait concentrer ses efforts sur l'est de l'Ukraine, le Donbass en particulier. Ce week-end, Kiev a encore été frappé, la capitale au cœur du pays. Lviv, que vous voyez à l'écran ce matin encore, plusieurs morts et blessés dans la ville refuge de l'ouest du pays. C'est à se demander s'il est utile de lui parler, certes, mais ça pose même la question des, des sanctions et autres menaces. Malgré ces sanctions et menaces, l'opération de destruction sans discernement de l'Ukraine et du peuple ukrainien se poursuit là, sous nos yeux.
2: Ce que vous dites est juste le choix que nous avons fait dès le début est de tout faire pour que cette guerre cesse sans faire la guerre. C'est ça la difficulté dans laquelle nous sommes tous. Mmh. En faisant quoi En sanctionnant la Russie. Et moi, je l'ai dit, la France a défendu d'ailleurs depuis plusieurs semaines un paquet supplémentaire de sanctions. Nous aurons un européen à y revenir. Et d'ailleurs, demain après-midi, j'échangerai avec plusieurs dirigeants européens et le président Biden, entre autres, sur ce sujet des sanctions. Donc sanctionner la Russie. Vous poussez sur le gaz je pousse. Déjà, que, on a. Est-ce que si ça ne tenait qu'à la France, est-ce que on... Mais... les approvisionnements en gaz seraient oui. coupés Mais Oui. Parce que la France n'en a pas besoin. Un petit Mais... peu. Non, très peu, et nous avons des substituts. Et nous, nous n'avons pas de pipeline. Pla... Enfin, il n'y a pas de gazoduc qui vienne de Russie pour la France. Simplement, notre marché européen est interconnecté. Et l'Europe, l'Union européenne, ce que je dénonce d'ailleurs depuis des années, quand vous m'entendez parler depuis 2017 de souveraineté européenne sur le plan énergétique, c'est bien de ça aussi dont je parle et donc l'europe est dépendante du gaz russe pas, pas pour ce, cet hiver ce printemps maintenant ou cet été pour l'hiver prochain alors nous travaillons ardemment pour en acheter ailleurs la france n'en a pas besoin n'en aurait pas besoin pour elle même par contre la solidarité le fait qu'on a un marché interconnecté fait que l'hiver prochain euh, il faut travailler ardemment mais peut-être que ce jour viendra et il ne faut pas l'exclure et peut-être que en fonction de l'évolution de la guerre nous aurons besoin de le faire mais sur le charbon et le pétrole je pense qu'il faut mettre ces, ces, justement, ces, ces critères et ces secteurs dans les sanctions. Pourquoi Parce que c'est le moyen d'arrêter le financement de l'effort de guerre côté russe et d'affaiblir la capacité du gouvernement à mener cette guerre. Donc nous, on fait ça, on fait à côté l'aide à l'Ukraine, armement, équipement, l'aide au peuple ukrainien. Mais ce qui est vrai est la limite de notre position à tous c'est que nous ne sommes pas co-belligérants. nous ne faisons pas la guerre à la Russie mot et j'assume
3: totalement ce choix pour rester sur, sur le gaz d'un mot le new york times a affirmé en fin de oui. semaine dernière que les dirigeants européens attendraient la fin de l'élection française c'est une pour, fausse information c'est une totale. fausse information
2: c'est faux d'abord je crois qu'il l'a dit sur le pétrole pour euh, mmh. euh, corrigez-moi si je me trompe mais je crois que c'est le pétrole puis, ensuite c'est faux parce que la France a des pour ceux qui s'opposent à ça bon il y a plusieurs pays européens qui sont hostiles à ce stade, il y en a un tout particulièrement c'est pas quelqu'un qui veut m'aider, c'est plutôt M. Orban qui a dit qu'il mettrait son veto sur charbon pétrole et gaz, M. Orban c'est plutôt le grand ami de Mme Le Pen
3: Il y a de multiples accusations d'utilisation d'armes interdites d'armes chimiques, notamment de phosphore ou même de gaz euh, à Mariupol euh, M. Macron, quelle est la ligne rouge euh, quelle est la ligne rouge et si elle est franchie, quelles conséquences Vous ne m'avez jamais entendu parler de ligne rouge euh... C'est
2: pour ça que je vous pose la question Mais je... C'est à... à dessin que je l'ai fait parce que, euh, justement, je pense qu'il faut qu'on en mesure toutes les conséquences et je ne le ferai pas seul. Et je pense que c'est certainement pas aujourd'hui que je parlerai de ligne rouge sur ce sujet. Il n'y
4: a pas de ligne rouge
2: Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est quand vous dites qu'il y a une ligne rouge, la seconde d'après, comme vous l'avez très bien fait, il faut dire qu qu'est-ce qu qui se passe le jour où vous franchissez Je sais une chose, c'est quand les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont dit qu'il y a une ligne rouge en Syrie sur le chimique, mm -hmm. qu'elle a été franchie, avec la complicité de la Russie, par le régime de Bachar el-Assad par parenthèse, deux grands amis euh, de la candidate d'extrême droite. Euh, eh bien, il n'y a pas eu de réaction. Et là, vous vous affaiblissez. Moi, j'ai mis une ligne rouge en 2017-2018 sur l'utilisation du chimique en Syrie. Je m'étais d'abord assuré que j'avais les moyens, si les autres, euh, en quelque sorte, me lâchaient, d'avoir les informations et de le faire. Le chimique a été utilisé en Syrie. Nous avons agi. Etats-Unis, Royaume-Uni, France, et nous avons détruit les capacités chimiques qui avaient utilisé par le régime de, été utilisées par le régime de Bachar el-Assad avec la complicité de mercenaires russes euh, sur site dans les heures qui ont suivi. C'était de mémoire le 13 avril 2018, l'opération Hamilton. Aujourd'hui, dire qu'il y a une ligne rouge, c'est à la seconde même dire comment agir et où. Ça suppose de savoir quelles sont les cibles et de savoir les conséquences de devenir à cette seconde un co-belligérant, c'est-à-dire de rentrer en guerre avec la Russie. Rentrer en guerre avec la Russie, c'est rentrer en guerre avec une puissance dotée de l'arme nucléaire qui est à nos portes. Ça se, ça se jauge, ça se mesure, et c'est une responsabilité que vous ne prenez pas comme ça. J'ai parlé de, de destruction. Donc simplement, juste sur ce sujet, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a l'impunité. Et donc entre la ligne rouge et le rien, il y a une chose qui est de dire « on ne laisse rien passer ». Et donc c'est l'escalade des sanctions, premièrement. Et la deuxième chose, c'est la poursuite. Parce que il y a un droit international. Il y a une organisation internationale de lutte contre les armes chimiques, l'OIAC, qui a son siège aux Pays-Bas. Euh, nous, nous en sommes membres, la Russie aussi. Et donc ce que nous, nous allons faire, et ce que nous avons commencé de faire, c'est mener les procédures en droit international devant l'OIAC en droit ukrainien, en associant la Cour pénale internationale pour poursuivre les crimes de guerre, qui est chimique ou pas, comme ceux qu'on a vus à Boutcha quand il y a des charniers, que des qu'on retrouve des corps de civils, d'enfants, euh, mutilés et tués. Et donc, on a envoyé des gendarmes, des magistrats pour établir des responsabilités et mener les procès. Et la deuxième chose, c'est que, comme nous l'avons fait à chaque fois, nous le ferons avec nos partenaires, eh bien, nous mènerons les actions pour condamner les responsables politiques, militaires qui ont mené ces actions et l'utilisation d'armes chimiques si elles sont établies.
3: Question juridique justement, alors j'ai utilisé le mot destruction, votre ministre des Affaires étrangères ici même utilisait l'expression crime contre l'humanité. Joe Biden a parlé de, de génocide, expression que vous ne tenez pas à employer, ce qui a pu vexer ou agacer le président Zelensky en Ukraine. Ce week-end en tout cas il vous a lancé une invitation As far as Emmanuel, I talked to him yesterday.
5: I
4: think he wants to take some steps to ensure that Russia engages in dialogue. I just told him that I want him to understand that this is not war, but nothing other than
6: genocide. I invited
3: him to come when he will have the opportunity. Il voir. Et je suis sûr qu'il comprendre Plusieurs dirigeants internationaux, présidents de Parlement ou autres, se sont rendus en Ukraine. On voit ici la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Butsha, après la découverte du massacre. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est rendu à Kiev aussi. La semaine dernière, on a vu Anne Hidalgo en compagnie du, du maire de Kiev sur place. Est-ce que la France ne manque pas, Emmanuel Macron, notre ambassadeur est de retour à Kiev, mais vous, pourquoi n'y allez-vous pas D'abord, moi, j'aime bien faire ce qui est utile. Donc je suis allé à Kiev,
2: avant le conflit, à Moscou puis à Kiev, pour essayer de trouver un accord, début février, vous vous une partie de ces images. Ensuite, la France, contrairement à beaucoup d'autres nations, a maintenu parmi les dernières son ambassade à Kiev autant qu'on n'a plus, on a ensuite évacué notre personnel sur le vif, vous, vous montrez les images qui a été aussi attaquées, et nous avons réouvert notre ambassade à Kiev même, en effet en fin de semaine dernière. Donc nous sommes là parce que ça c'est utile et c'est un travail que nous devons à nos compatriotes et à nos partenaires et aux ukrainiennes et aux ukrainiens. J'irai à Kiev, je retournerai à Kiev, mais j'y retournerai pour apporter quelque chose d'utile, pas simplement pour témoigner d'un soutien parce qu'il est évident. Faut... Je n'ai pas besoin d'aller à Kiev pour témoigner de ce soutien. J'ai parlé... Une quarantaine de fois au président Zelensky depuis le début du conflit. Je lui ai encore parlé la semaine dernière. Donc, ce soutien, il est acquis, il est acté, il est constant. Mais si je vais à Kiev, c'est pour essayer de changer la donne. Et donc, c'est là-dessus que je travaille depuis des semaines et que je continuerai de travailler. C'est pas simplement pour marquer un soutien symbolique, comme beaucoup d'autres dirigeants l'ont fait. Je pense que c'était très bien et je conteste pas du tout ce qu'ont pu faire mes collègues ou autres. Je pense que la France, simplement, en plus avec la présidence de, de l'union européenne si, si, si j'y vais doit apporter quelque chose de supplémentaire dans la phase du conflit le, le premier
0: déplacement de si elle est élue c'est d'aller à bruxelles le vôtre
2: ce sera d'aller à berlin si c'est un international parce que je pense que le couple franco allemand est celui qui euh, qui permet à l'europe d'avancer ne sommes pas d'accord sur tout mmh. mais on a à chaque fois su trouver les compromis là aussi qui permettent de faire avancer l'europe moi, j'irai pour construire et bâtir. J'ai compris que Madame Le Pen allait à Bruxelles pour leur dire des mauvaises nouvelles, comme elle a dit. C'est-à-dire notre affaiblissement. Mmh. Parce qu'on était content d'avoir Bruxelles quand il y a eu la pandémie. On était content d'avoir Bruxelles quand la France ne produisait pas de vaccin, mais qu'il fallait en administrer.
0: À chaque fois que vous parlez d'elle, vous dites la candidate d'extrême droite. Elle récuse ce terme d'extrême droite. S'il fallait expliquer simplement, en quelques mots, pourquoi vous considérez qu'elle est d'extrême droite
2: Mais je trouve que c'est.
0: Elle récuse ce terme.
2: Oui, mais parce que son équipe. C'est un processus d'effacement progressif pour mieux arriver au pouvoir. C'est assez classique de la part des forces d'extrême droite. Mais, mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Je, je vois les gens qui la soutiennent. Je vois les idées qu'elle défend. Ce ne sont pas des idées de centre-droit, ni de droite républicaine. Les mots ont un sens, qu'on on, qu s'interroge là-dessus. Tu as quelques jours de l'anniversaire, du triste anniversaire du 21 avril 2002. Pas beaucoup de choses qui ont changé. Elle a défendu... C'est une famille, un clan qui, depuis... Huit élections présidentielles défendent les mêmes idées. Alors, on a changé parfois la façade pour les rendre plus acceptables ou aller chercher plus large. Enfin, ce sont les mêmes idées. Elles sont parfois même plus dures qu'elles n'étaient sur certains sujets. Des sujets sur le, le reniement de ce qu'est la France et son identité, sur la question de l'asile. Sur l'Europe, on nous expliquait il y a cinq ans que 90% du programme n'était pas applicable si on ne sortait pas de... De l'euro, alors maintenant c'est à peu près la même chose, c'est l'équivalent d'une sortie de l'euro sans le dire.
3: Mm.
2: Non, c'est l'extrême droite. Mais je, attendez, quand je dis ça, ça n'est ni de l'agressivité ni du mépris. C'est juste essayer de, de qualifier les choses telles qu'elles sont parce qu'on réduit un peu la misère du monde, comme disait disait Camus, en, en nommant les choses.
0: Le 26 janvier 2002 sortaient les fossoyeurs de Victor Castanet, dévoilant les conditions dans lesquelles nos aînés sont traités en EHPAD depuis les témoignages des familles de résidents se sont multipliés. Mohamed.
7: Oui, Emmanuel Macron, vous avez promis une réforme très ambitieuse pour l'autonomie dans votre programme. Vous souhaitez faire du, du grand âge l'une des grandes causes du, du quinquennat. Je vous présente Monique, c'est la maman d'Isabelle. Elle rentre dans un EHPAD hors PA deux jours avant le premier confinement en 2020. Elle va vivre un enfer
8: Ma mère a vécu une descente aux enfers sur un laps de temps court de cinq mois. Elle était dénutrie. Elle était déshydratée. J'avais jamais été prévenue. Il n'y a jamais eu les soins d'urgence qui ont été faits. D'un être valide, conscient, pas incontinent, elle est devenue complètement dépendante. Si maman n'avait pas fait ce court passage qui était transitoire, le temps qu'on mette en place une structure de garde à domicile, elle serait encore en vie. Donc je leur en veux et je leur en veux parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux, parce qu'ils ne préviennent pas les familles et parce qu'ils ne réagissent pas en cas de chute ou de problème.
7: Edith, elle, avait 98 ans. Elle vivait jusqu'à son décès dans un EHPAD en banlieue parisienne, victime d'hématomes à répétition. Elle était toujours en sang. Sa fille, Claude, avait décidé de mettre une caméra cachée dans une chambre, dans la chambre de sa maman à l'EHPAD.
4: La vieille dame est insultée, secouée et giflée. autre séquence en pleine nuit, elle est tombée de son lit, sa jambe est brisée elle va supplier qu'on l'aide pendant plus de 4 heures. Personne n'est venu
8: personne moi.
7: L'individu qui a maltraité Edith a été condamné à 5 ans de prison, dans 3 ans ferme. Tous ses sévices, ces maltraitants, ont entraîné le témoignage d'un homme, Laurent Garcia. Il travaille désormais dans un établissement public. C'est un ancien so soignant d'un EHPAD hors PA. Voici ce qu'était son quotidien.
5: Une soignante, 39, euh, 33 résidents, seuls de 7h à 9h30 le matin, pour lever les résidents, une aide pour le repas parfois des toilettes à faire en urgence. C'est de la maltraitance institutionnelle, mais en attendant, cette... ces soignantes-là qui étaient là à tour de rôle étaient épuisées, oubliées. Elle, un jour, une des soignantes a oublié une dame nue sous la douche. Voilà, c'est ça, c'est ça le quotidien.
7: Monsieur le Président, Isabelle et Laurent ont des questions pour vous.
8: Comment faire pour aménager ces gardes à domicile Comment avoir un centre de formation pour former des gens aptes à garder des personnes âgées à domicile Car le meilleur endroit où nos anciens sont, c'est chez eux.
5: Monsieur le Président, seriez-vous prêt ce soir à vous engager dans les 100 premiers jours de votre élection à la création d'une autorité administrative indépendante en charge du contrôle, du respect des droits et des libertés de nos vieux accueillis en EHPAD Et une petite question en plus plus personnelle. Monsieur le Président, où souhaiteriez-vous vieillir
7: Monsieur le Président, je vous laisse le choix de l'ordre des réponses. Mais
2: je, la troisième fait écho à la première, comme je crois plus de 90% de nos compatriotes qui ont plus de 75 ans, chez soi. On, on veut tous être chez soi, avec ses habitudes, ses livres, ses proches. Avec une et donc, adapte. Et donc la, la, la priorité, parce que, évidemment, derrière les drames humains, c'est aussi un système qui s'est mis à dysfonctionner. Je le dis parce qu'il y a des gens terribles. Enfin, les, les images qu'on a vues sont édifiantes et, et elles nous choquent et elles, elles sont bouleversantes parce que je pense en plus à la, la fille de madame qui a vécu ça. Mais ce que disait ensuite votre de, deuxième personne qui est intervenue est juste. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens affreux qui font des choses inacceptables. Et puis on a mis beaucoup de soignantes et de soignantes dans des situations impossibles dont souffre souffrent aussi, c'est-à-dire de devoir mal faire leur travail parce qu'on n'a pas mis assez de moyens. C'est dû à quoi Notre société vieillit, je le disais, et au fond, les EHPAD ont été créés pour remplacer les maisons de retraite et, et, et les, les services de gériatrie, mais simplement, on y arrive de plus en plus vieux, il y a de plus en plus besoin de médicaliser. Et l'investissement n'a pas suivi, depuis 10 ans. Et donc la nature de ce a, des personnes qu'on a accompagnées n'est pas la même. Ces dernières années, on a créé un cinquième risque, donc... Euh, Dépendance avec une politique d'autonomie on a embauché 20 000 postes supplémentaires mais on va trop lentement donc il faut aller beaucoup plus vite et plus fort sur cette révolution ça fait partie aussi du modèle social à rénover c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'on puisse travailler un peu plus longtemps tout se tient parce que c'est comme ça qu'on le finance bon. <rire> première chose on veut tous vieillir donc je réponds à monsieur moi aussi chez moi et donc je réponds à la, à la première dame pour vieillir chez soi qu'est-ce qu'il faut d'abord il faut pouvoir aménager son domicile ça paraît tout bête mais beaucoup de gens ne restent pas chez eux parce qu'il y a un escalier, parfois même 4-5 marches. Donc il faut pouvoir aider les gens à se payer. Le petit fauteuil électrique qui va permettre de faire ces 4-5 marches. La rampe qui va permettre d'aller jusqu'à la salle de bain ou aux toilettes. Le réaménagement, pareil, des sanitaires. Des choses très concrètes. Hein. Le lit médicalisé. Bon. Ça, on va le mettre en place. On a déjà un système qui a été rodé, qui va s'appeler Ma Prime ADAPT. Et qui, avec l'Agence, justement, de rénovation de notre habitat, l'ANA, euh, va pouvoir aider nos compatriotes à faire ces changements et ces aménagements pour rester chez soi.
7: 70% des coûts d'adaptation.
2: Exactement. Alors il y a, Évidemment, on regarde toujours le, le reste à charge. On ne va pas accompagner des gens qui ont les moyens de faire ces travaux. Mmh. Mais pour beaucoup de gens, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et pour eux, c'est une souffrance. Et je veux juste te faire comprendre qu'en plus, c'est complètement absurde pour la collectivité parce que ce sont des gens qui, du coup, parfois vont tomber et donc vont être ensuite pris en charge médicalement et ce qui coûtera beaucoup plus cher à, à la nation. Hein. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on va mettre au moins deux heures de plus par semaine aux aides à domicile aux auxiliaires de vie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été frappé par ça. C'est beaucoup, de... beaucoup de femmes qui font ces métiers d'aide à domicile, d'auxiliaires de vie pour rester chez soi. Elles ont des services qui sont insuffisants. Donc elles n'ont pas un temps plein. Donc Du coup, elles touchent souvent moins que le SMIC. Et le temps qui leur est alloué pour accompagner, que ça rejoint ce que disait monsieur très justement, pour aller servir un repas, faire la toilette du matin, est impossible à tenir. Quand on vous dit, vous irez faire la toilette, ranger les trucs en une demi-heure, beaucoup de ces femmes que j'ai vues, de la Picardie au Cher en passant par l'Occitanie, me disent, bah c'est simple, on a le choix entre soit mal le faire, soit sur notre temps à nous, rester trois quarts d'heure ou une heure. Donc on va maintenant adapter les choses en lien avec les départements qui ont cette politique et donc réinvestir. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, deuxième pilier, quand vous devez quitter votre domicile, vous n'avez pas forcément besoin d'aller en EHPAD. Il y a des systèmes de logement collectif, de pension de famille, de béguinage. Il y a besoin. De... Donc on va créer des places de logement dans ce sens. Et puis pour répondre à la question de Monsieur sur l'autorité administrative indépendante, euh, la réponse est non, parce que je pense c'est une politique de l'État. Euh, et donc c'est pas une autorité administrative indépendante. Donc je veux faire deux choses. La première, parce que je dis ça c'est une provocation, euh, c'est pour dire je veux pas déléguer ça à, quel... à un autre acteur. C est, c est, c est à l'État, au collectif de faire, c'est une vraie politique sociale. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle. Ça doit faire partie des missions du défenseur des droits. Et la deuxième chose, il faut qu'il y ait ensuite une action qui soit faite. Ça fait partie de ce que l'État doit financer en lien avec les départements qui ont cette politique. Il ne faut pas la déléguer à une autorité administrative indépendante, c'est à nous de bien faire la chose. Et c'est à l'État qui a cette mission de contrôle d'aller contrôler les acteurs. Donc moi je veux simplement dégager des moyens dans les administrations de contrôle dans le sanitaire et le sanitaire et social pour aller contrôler ces établissements, oui. qu'ils soient publics, qu'ils soient privés ou publics, pour pouvoir justement, quand on est alerté, pouvoir rectifier les choses. Donc monsieur a parfaitement raison, mais ce n'est pas une autorité administrative indépendante pour moi qui doit le faire. C'est un corps de contrôle de l'État, du ministère de, de la Santé et des Solidarités. Et d'ailleurs, nous avons des effectifs hein, pour ce faire. Nous les renforcerons s'il si y a besoin. Mais pour aller contrôler ces établissements et le, le, le bon respect, évidemment d'abord des protocoles, mais l'humanité qu'il doit y avoir dans ces établissements. C'est aussi pour ça qu'on réinvestira en créant des postes d'infirmiers, infirmières, et soignants et de soignantes.
0: Les questions de Pierre et Émilie. Et vos réponses, Emmanuel Macron, courtes, concises, s'il vous plaît si sur, vous avez compris. Sur, la,
6: sur la politique culturelle euh, qui pourrait être la vôtre pour un second mandat, on attend beaucoup. Évidemment, on a été un des seuls pays au monde qui aide autant les personnes et les structures de l'industrie culturelle. En temps de pandémie, c'était essentiel, c'était vital. Bien sûr, il y a eu le passe culture qui est à, à la fois une incitation, et un accompagnement. Vous avez annoncé que vous alliez l'étendre. Mais venant de quelqu'un de votre génération, on aurait envie de... D'un grand projet européen, vous annoncez par exemple un, un métavers européen euh, dans ce, ce marché européen interconnecté. On ne pourrait pas imaginer que cette politique française d'aide à la création qui oblige les acteurs du numérique, par exemple tous les acteurs du numérique, à investir dans la création, vous ne pourriez pas faire en sorte qu'on le, qu le porte au niveau européen Ce serait une force européenne politique extraordinaire. Alors, d'abord,
2: vous avez raison, le combat, il se joue maintenant aussi en Europe. On a gagné, sous l'impulsion de la France, là, durant ces trois dernières années, un combat historique qu'on n'a pas assez dit et dont on n'est pas assez fier, c'est le combat pour les droits d'auteur et les droits voisins. Absolument. Les droits d'auteur, c'est une invention française. Hein, c'est Beaumarchais. marché, ensuite c'est amélioré par Maurice Genevois, et c'est Malraux qui va le consacrer. Il y a plein de pays d'Europe pour qui le droit d'auteur n'était pas une évidence, en particulier à l'ère du numérique, parce que c'était euh, contraire euh, à la culture de pardon de cet anglicisme et du free speech, et donc d'une liberté d'accès justement à des contenus. On a réussi ça à l'imposer en droit européen. L'étape d'après, vous avez parfaitement raison, c'est de réussir à ce que les plateformes, les réseaux, les diffuseurs, eh bien contribuent à l'aide à la création. Que ce modèle que la France a su imposer, du livre à la création cinématographique, que nous, nous voulons défendre et poursuivre, on arrive à l'européaniser. C'est un des très grands combats des années qui viennent. C'est aussi pour ça, manière de dire la même chose, que je veux me battre pour ce métavers européen. On a besoin de faire deux choses. De dire toutes ces plateformes qui arrivent en Europe et qui diffusent de la création, vous devez donner une cote-part de vos créations pour nous aider à produire des contenus européens. Parce que moi, je n'ai pas envie qu'on diffuse à horizon 10 ou 15 ans des contenus qui viennent de l'autre bout du monde avec une uniformisation de ces derniers. Je veux pouvoir... Aider nos auteurs, nos créateurs à vivre, à continuer à produire. Et c'est le modèle français qui permet, d'ailleurs, bah, d'avoir un cinéma qui a survécu à, à toutes les bourrasques, ce qui n'est pas le cas des autres cinémas européens. Il faut bien se le dire, même si on adore nos amis italiens ou anglais, qui a encore des, des, de temps en temps des surgeons euh, ou des reviviscences. Ça n'a pas la force du cinéma français dans la durée. Donc ça, si on je pense que c'est un vrai beau projet européen. Pourquoi je me bats sur le métavers Parce qu'on est à un moment où ce sujet de la création va se marier avec de la technologie. Et si on n'y prend pas garde, on va se battre pour préserver les droits d'auteur mais on aura des innovations technologiques qui vont nous aider complètement à les détourner. C'est d'ailleurs le but de ceux qui font le métavers. Alors ce sont des super innovateurs, hein. moi j'aime l'innovation et, et, et ce qu'elle permet de faire. Je n'aime pas l'innovation quand elle a aussi une finalité qui est au fond de contourner tout un, tout un système pour créer une société paradémocratique. Si on dit, vous pouvez avoir des expériences de création uniques avec le métavers, et, et les meilleurs iront sur ce métavers, et simplement que les solutions sont américaines ou chinoises, les gens qui auront ces solutions, mmh. vous diront, vous voulez euh, assister à un concert extraordinaire, venez. mais l'artiste sera rémunéré selon leurs règles, plus selon les vôtres, parce qu'elles seront hors de notre champ. Et donc il faut aussi qu'on crée ce qui est l'équivalent d'un éditeur ou d'un producteur ou d'un système de production européen pour se pour faire. La, la, de toute façon, on est au début d'un bouleversement culturel complet mmh. sur la création, mais aussi sur les pratiques. Puisqu'on parle du cinéma, on le voit bien, hein, la, la, nos compatriotes sont en train complètement de changer leurs pratiques.
8: Vous voulez aussi un bouleversement de l'audiovisuel public Vous voulez supprimer la redevance télé télévision si vous êtes euh, élu, mais vous ne dites pas comment vous le financez Marine Le Pen veut privatiser par exemple l'audiovisuel public, pas vous
2: Non, je suis pour un audiovisuel public. Je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de, de contributions pour l'audiovisuel public pour en garantir l'indépendance. Mais on le finance justement en faisant des économies. Comment j'ai financé la taxe d'habitation La taxe d'habitation, je l'ai financée en faisant des économies et j'ai compensé aux communes à l'euro-l'euro. C'est comme ça qu'on... Vos baisses d'impôts, si vous ne les financez que par des hausses d'impôts, vous ne baissez jamais d'impôts. Donc ça fait partie... Quand je dis que je fais 15 milliards de baisses d'impôts, il y a dedans les 3,9 milliards, en effet, de contributions à l'audiovisuel public. Donc je les baisse et je les finance par des économies. Simplement pour dire les choses telles qu'elles sont. Notre audiovisuel public, aujourd'hui, n'est plus financé uniquement par cette contribution. Donc ce n'est plus un gage de son indépendance. Dans ces 3,9 milliards de mémoire, je crois que c'est ça le chiffre, L'État lui-même finance 700 millions. Ce sont les exonérations. Beaucoup de gens modestes, plus âgés, ne le payent pas. C'est l'État qui le paye déjà. Et en plus de ça, ça vaut depuis la fin des années 2000, je crois depuis 2009, l'État alloue plusieurs centaines de millions en plus parce que le budget de notre audiovisuel public n'est plus couvert par la redevance. Et donc, euh, on a un budget qui doit aller jusqu'aux 4,3, 4,4 milliards, donc il y, a, il y a un budget de l'État. Est-ce que durant ces cinq années, le gouvernement a régulé durant l'année ce budget Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir l'indépendance de l'audiovisuel public La même chose que ce qu'on fait pour garantir, par exemple, l'indépendance du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de redevance à l'indépendance du Conseil constitutionnel. Pour autant, vous n'allez pas me dire, vous ne. Qu'est-ce qu'on fait le Parlement chaque année oui, vote. Il dépense moins le Conseil constitutionnel. <rire> je, je vous laisse responsable non, de, de, de vos mots, non. mais il en demande. Ce sera encore plus facile de le réguler. Mais qu'est-ce qui se passe Non, mais est-ce qu'il y aura un plan mais Non, mais il y a, il y a chaque année -ce y -ce un financement qui permet d'avoir euh, pour le que... du public une visibilité sûr, euh,
7: une sur, sur plusieurs mais années.
2: L'indépendance elle est garantie par quoi Par le fait que le gouvernement ne doit pas faire de "entre guillemets" de chantage. C'est ça si on dit les choses. Et donc que chaque année le Parlement puisse voter un budget qui ne fassent pas l'objet de régulation dans l'année, comme l'ont les pouvoirs publics Eh bien, c'est ce qui se passera pour l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'il y aura un budget qui sera voté par le Parlement souverain, ce qui me semble légitime, et le gouvernement ne pourra pas venir dire « je baisse ». Et je crois que j'ai montré, d'ailleurs, durant non. ces cinq années, par mon rapport aux pouvoirs publics, etc., que je n'intervenais pas sur rien, jamais. Et donc ça, il faut le mettre peut-être en dur, d'ailleurs, aller plus loin. Donc ça, c'est un point. Donc je pense que le sujet de la de l'audiovisuel la, public son indépendance financière se règle comme on le fait pour les pouvoirs publics okay. à travers des, des règles de bonne gouvernance qui empêchent au gouvernement d'agir et de, de faire pression et ensuite par des principes d'indépendance qu'on peut même d'ailleurs Renforcé. Moi, j'y suis ah. dans la pratique. Non, mais dans la pratique, parce que moi, moi ce que j'ai fait, peut-être que. <rire> Après, au-delà au de ça, moi, il y a une idée à laquelle je tiens, qui est plus importante, <rire> qui est le droit à l'information libre et indépendante. Parce oui. que l'audiovisuel public n'a pas l'exclusivité de l'information libre. Et je crois qu'un des, dé des défis de nos sociétés aujourd'hui, c'est de savoir comment fonctionne l'information libre dans un monde de réseaux sociaux de, de fake news comme disent certains de, de capacité à manipuler l'information dans nos démocraties ouvertes ça c'est un sujet qui doit faire l'objet d'un débat d'experts et démocratiques dans les premiers mois du quinquennat si les Français et les français me font confiance
0: vous avez 44 ans. Quoi qu'il arrive, vous ne serez plus président de la République à 50 ans. Qu'est-ce que vous ferez Vous serez à 15 ans de la retraite, si toutefois vous avez assez cotisé. Euh, non, mais qu'est-ce que vous ferez La politique, c'est pour la vie Non. Non.
2: Ah non, 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 non. Ne, euh, ne me créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. Ah oui bah, Non, mais moi, il y a, y, a, y, a, y, a, y a 7 ans, je ne faisais pas de politique du tout. Mm. Et donc, je, suis, je me suis présenté il y a 5 ans devant les Françaises et les Français, vierge de toute élection. De toute campagne. Euh, ils m'ont fait confiance, ce qui est d'ailleurs, quand des gens sont chagrins ou chafouins sur le peuple français, je toujours, quand même, quel peuple au monde peut faire confiance à quelqu'un qui a 39 ans et qui arrive avec une énergie Ça dit quelque chose de ce que nous sommes. Donc, moi, je me suis engagé en politique, j'ai démissionné de la fonction publique pour m'engager mmh. en politique pour être sincère et libre et pas avoir de parachute. Donc je, je, je serai... Le jour où les Françaises et les Français ne me feront plus confiance, ou le jour où j'arriverai au terme constitutionnel euh, mandat, bah je, je redeviendrai libre. Donc soit dimanche, et soit donc, dans cinq ans. Et donc je m'occuperai des miens, d'abord, et, et je, je réfléchirai à la suite. Je pense que c'est impossible de le savoir tout de suite. Je dis souvent, la chancelière Merkel, avec laquelle je, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié et de... C'est ce qu'elle fait, là. elle a passé quatre mois. Que je pense qu'on est incapable de.
4: Oui, donc vous n'avez pas de plan B, là, si vous n'êtes pas réunis. C'est impossible.
2: Je vais vous parler très sincèrement. On se ment d'ailleurs à soi-même, c'est impossible.
4: Mmh. Donc
2: je pense qu'il faut d'abord euh, se libérer l'esprit, parce que l'esprit n'est pas libre quand on a euh, la charge. Il faut d'abord euh, réapprendre à ne rien faire, à lire, et puis se projeter.
0: On voilà. conclut cette émission avec vous, euh, par les actualités de Bertrand, exceptionnellement Allez. à la présence d'un invité politique. <rire>
5: Retrouvez les actualités de Bertrand Chamerois avec Emmanuel Macron, Paris, la nouvelle collection. Bonsoir. <rire> Bonsoir, excusez la tenue mais moi aussi les, les jours fériés je, ah, je travaille mal. en Vous n'avez
3: pas le
5: monopole de, de la tenue des contractes Monsieur Leclerc. alors euh, très Et brièvement, vous sont vos initiales euh, Actualité de Bertrand oui, ouais. d'autopromo. Ouais. Euh, très brièvement je vous rappelle le principe euh, durée de la chronique 7 minutes environ de quoi permettre à Marlène Chiappa d'écrire 4 livres et demi je <rire> vais diffuser des images de vous et vous vous allez vous bidonner comme une baleine en tapant du poing sur la table s'il vous plaît faites le, je compte sur vous parce que si dimanche vous jouez votre réélection. Moi, ce soir, je joue ma reconduction. Dans C'est à vous. Euh, France, merci. Faites pas attention, ça, c'est C'est mon photographe eh ben officiel bravo. Qui, qui me quitte dans des poses très naturelles pendant que je bosse. Mais vous êtes trop maquillé pour faire le.
3: Oui.
5: Tu me feras quand même valider les photos, Loïg. Hein. Loïg. Je, je vois passer certaines que, que j'aurais aimé voir avant. Et je pense que vous aussi. Ah, oui. Je, je savais qu'à l'approche du second tour, vous faisiez du pied aux insoumis, aux LR, aux, jeu, jeu. aux écolos, aux jeunes écolos. Mais hier, j'ai découvert que vous faisiez aussi. Vous tentiez de séduire les fans de BHL et de Denis Roussos. <rire> je crois je crois que... Euh, ma question est simple. Pourquoi?
6: Il
2: est très très chaud à Marseille, comme vous l'avez vu. Bah oui, Je il y a des moments. Où on...
0: Mais vous l'avez validé.
2: Bah, J'ai validé sans doute la série. Celle-là est passée un peu, un, peu, Entre les gouttes. un peu vite. Mais si des fans de Demis Rousseau nous écoutent, ça peut <rire> peut-être avoir de l'impact. Et on peut peut-être avoir ce que je crois les, les sociologues appellent le marginal séquent de démis Rousseau et de Jean-Luc Mélenchon,
5: qui peut être un gros, un gros réservoir de voix. Voilà.
0: Peut-être une niche. Ouais.
5: Mais peut une niche. Ouais. Depuis 48 heures, je, je n'entends que des... Alors, ça va, t'as pas trop l'impression C'est une technique n'a surtout pas raté c'est celle-ci. Merci du soutien. Alors, euh, pas du tout, hein, parce qu'entre nous, de nous deux, celui qui doit le plus stresser cette semaine, c'est pas moi. C'est pas moi qui suis au second tour. Moi bon, au pire, il m'arrive quoi Je me fais battre par quotidien ce soir, et bon, bah, je m'en remettrai. Non, donc je ne suis pas angoissé parce que de toute façon, si je me foire, je sais quelle excuse utiliser. Ah, je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça
2: n'a pas marché.
4: Voilà. <rire> J'utiliserai celle-ci. <rire>
3: <rire>
2: oui. si c'est honnête... pas un montage c'était bien
5: tenté à propos de tous anti-covid et puis ah, euh, oui. pour être honnête je ne suis enfin, pas impressionné pas mal, parce que je vous connais par cœur. ces trois dernières années je vous ai plus vu que ma propre famille vous êtes encore plus intrusif que ma mère non c'est vrai pendant la pandémie vous m'appeliez en visio tous les trois jours pour me dire quoi faire en me répétant des choses que vous m'aviez déjà dit la fois précédente
2: je sais, mes chers compatriotes, <rire> pouvoir compter sur vous. Je sais pouvoir compter sur vous.
5: Et là aussi, je compte sur vous.
2: Je vous demande ce soir d'importants efforts. Je demande un très gros effort. Un effort supplémentaire. Par des efforts. Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude. Je sais la lassitude. La lassitude. La lassitude, nous allons tenir. Nous devons... Tenir, nous tenons ensemble.
5: Bon, la différence avec les Skype de ma mère, c'est que les vôtres étaient quand même mieux cadrés. Il <rire> faut le reconnaître. Puis ce soir, c'est un jour un peu particulier, puisque depuis le temps que j'en parle, enfin, je me retrouve euh, non pas à côté du président, mais. Tu... Du candidat. <rire> ah, d'accord. L'homme qui a lancé sa web série Dramatico Mello Piano, qui contient autant de jeux d'acteurs et de suspense qu'un épisode de Plus Belle la Vie. <rire> J'ai une dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que dorénavant, je peux vous appeler euh,
2: Monsieur le candidat Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Donc, euh, appelez-moi Monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Ah.
5: Mais, mais oui, grand Dieu, vous êtes là pour ça. Appelez-moi le candidat, qu'on en finisse. Le candidat qui, même s'il ne s'était pas encore déclaré, avait dès cet hiver montré l'étendue de sa palette de comédiens en marquant des temps d'émotion entre les mots des réponses émouvantes. J'ai appris à être..
2: à vivre avec et à, à vivre les peines et, et du coup à, à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance et voilà. On a traversé cette période ensemble. Moi j'ai appris aux côtés des Français.
5: C'est vrai qu'avec qu
2: sans doute à mieux les aimer.
5: La dernière fois que j'avais autant pleuré, c'était devant l'ours de Jean-Jacques et C'est quand même moins de dialogue. Oui.
4: Vrai.
5: Et... et si le candidat. Mais la musique, ça rend pas mal. La, bah, la musique du candidat, ouais. bah, enfin, c'est la musique d'Enthérapie, pour le coup, ouais. la série RT.
8: <rire> Mais c'est celle
5: qui se rapprochait le plus de celle du candidat. Et si le candidat ne peine pas à trouver ses mots pour nous cueillir, le président, lui, a pu parfois sembler comme mis en veille à la prononciation de certains mots, comme ah. euh, Benalla. Sur Alexandre Benalla. Mise en veille. C'est trop facile de regretter. Bon, là, vous cherchiez vos mots, mais ce n'était pas la première fois que si votre corps était présent, votre esprit semblait ailleurs, comme ici, à côté de l'ex-Premier ministre belge Charles Michel. Euh, la liberté de croire ou de ne pas. Croire. Euh,
7: la liberté de la presse,
1: la liberté de Nous partageons cette conviction que le multilatéralisme par exemple
7: cette réunion qui a eu cet après-midi au niveau de l'OTAN en tête de réunion au sein des Nations Unies ah, C'est <rire> très long
5: évidemment un exercice dans le cadre duquel <rire> nous
2: sommes <rire> attachés et ça ça n'est rien je sais très bien vous allez sortir avec Jacqueline Gouraud.
5: exactement oui, vous voyez je <rire> suis exactement celle qui possède le pouvoir d'hypnose soit vous lisez très bien soit vous avez une bonne mémoire non je me souviens très bien vous l'avez déjà sortie et oui Jacqueline Gouraud, la seule l'unique Jacqueline Gouraud.
4: — Je crois ce qu'il faut Yenne. comprendre, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources locales et aussi euh, les ressources nationales.
8: Que je sache, par
4: exemple, les régions qui vivent sur un impôt national, à savoir la TVA, sont particulièrement... Pouvelle Je vais
5: Jacqueline dans un état, Gouraud. ce plafond, tout ça, sans cligner des yeux, c'est vraiment la mesmère du gouvernement. C'est la chouette et Une frais. posture,
1: différente, ça une fait... posture confortable pour vous. Bougez maintenant, changez de position. Et le 1 on s'installe pour dormir, on se sent merveilleusement bien. Vous entendez le il ne bouge plus, vous commencez à dormir, dormez, sans tomber, dormez de mieux en mieux, de plus en plus, dormez paisiblement.
5: Alors dimanche, ce qui contraste, ce sont les voix, mais la vôtre a également beaucoup évolué en cinq ans puisqu'on vous a découvert. Que comme
2: ça On a beaucoup ah. qui ont essayé de m'intimider depuis que j'ai commencé à faire de la politique et à m'engager
3: je vous français, français. <rire>
2: mes chers compatriotes de métropole d'outre-mer et de l'étranger la restauration les services le maritime
5: et en cinq ans, vous êtes passé de Jean-Baptiste Monnier les choristes à Barry White. Et ce week-end, à Marseille, vous avez mué. Alors ici, à Marseille. Très parfait. belle imitation de Gérard Collomb. <rire> <rire> Sans aucune transition tout à l'heure, vous, vous parliez d'écologie avec l'excellent Mathieu Béliard. Euh, et au cours du quinquennat, vous aviez déclaré Je ne crois pas que le modèle Amiche permette de régler oui. les défis de l'écologie, mais je pense qu'une lampe à huile n'aurait pas été de trop lors de certains de vos déplacements.
2: C'est une partie du paquet, en effet, Asile et que nous souhaitons faire progresser durant ce semestre. Jour. Oui, il oui, y a un problème technique apparemment.
5: Je peux vous le laisser régler si vous voulez. C'est OK un... yeah Et on ferme ces actualités en musique. Je ne sais pas ce que vous avez prévu si vous remportez l'élection dimanche, mais en tout cas, en 2017, votre bon de victoire avait de la gueule. Non. Ah, alors non. non. Petite erreur de Magneto. Ça, c'était la, la soirée de victoire de Joe Biden avec Katy Perry. Ça, c'était la VO. Nous, bah, c'était la, la VF. C'était Magic System, je crois, de mémoire.
4: Est-ce que vous connaissez les Magic
5: System
0: <rire> Les Magic
4: System, vous les
7: connaissez Si tu y mal, il
8: n'y a pas à
5: Si
2: tu
8: avais mal, il n'y a
2: Mais ça, il n'y en avait pas beaucoup qui a misé sur moi
5: C'était la BF Alors, euh, 5 ans après, les Magic System seront-ils de nouveau Annoncés par DJ Stanislas Guerini. Réponse dimanche. <rire> Merci Monsieur le Président. pouvoir bah, sur vous.
0: Bravo,
8: Bertrand
5: Bravo.
0: Voilà, morale de l'histoire. Vous faites attention aux photos que vous validez alors. C'est ça Non, oui, mais bon, est voilà, il faut
2: y a toujours, c'est la vie.
0: Et dimanche, vous savez, où éventuellement vous retrouverez les Français pour célébrer votre éventuelle victoire
2: Non, pas, non encore. pas encore. Mais il faut le décider cette semaine. Ah oui. Mais il y a cinq ans...
0: Je Mais chez vous, pas les magic le... systems sont peut-être déjà je pris. Parce que vous ne savais hein. pas
1: pour le Louvre, pour tout vous dire. Ah oui dire. Non. Ah oui, c'est. Euh, oui, c'est oui, Anne Hidalgo qui a finalement euh, suggéré cet endroit.
4: Hein?
0: Mais... <rire> Parce
1: qu'on ne nous avait
2: pas accepté, je crois, un autre endroit. Absolument, oui.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté ouais. l'invitation de merci toute l'équipe de C'est à vous. On était ravis de recevoir un président candidat ici sur notre plateau. Il est 20h41, c'est l'heure du vu un petit peu décalé. Une demi-heure de retard, c'est rien. <rire> ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. <musique> Journée gourmande en perspective. La récolte des œufs en chocolat est fructueuse en ce dimanche de Pâques. Les enfants sont en chasse.
8: On vous
5: offre dans un œuf un lingot d'or wow.
3: qui est pour l'instant d'une valeur de 650 euros. Je vous parle, c'est un petit lingot d'or, mais c'est un lingot d'or.
4: Deux dans la main, un entre le cou
0: et deux dans la main. Ça fait... 9. Euh des repas et des points cadeaux offerts aux policiers municipaux qui délogeaient les SDF d'un quartier commercial d'Auxerre. Ce jeu malsain dénoncé par un élu va faire l'objet d'une enquête.
5: -"Aujourd'hui, dès que nous allumons notre téléphone portable ou notre télévision, nous sommes projetés dans les tombeaux de ce
6: monde." -"Les derniers combattants ukrainiens de Mariupol vont-ils rendre les armes? L'armée russe leur avait lancé un ultimatum. Kiev et Kharkiv ont été à nouveau bombardés." s'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à demander la paix depuis les balcons et dans les rues Que ceux qui ont la responsabilité des nations entendent le cri de paix des
8: gens.
3: Bienvenue à toutes les cloches, mais également à tous les lapins. Nous, on voit au fond les images produites oui. par l'équipe de, de campagne du candidat que vous voyez sur votre écran. Et nous voyons aussi ici de nos yeux la, la, la salle. Il y a un décalage créé entre l'image réalisée par l'équipe de campagne, qui est une image de communication, et ce que nous, nous voyons ici avec les caméras de BFM TV. C'est d'ailleurs une pelouse en partie vide
5: derrière nous. Laurent Pichon et oh, 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 on est d'un oh, La terrible chute
0: et ce week-end, notre deux tours a vu plus de 20 000 manifestants défiler contre l'extrême droite. Ils étaient, vous le voyez, 9 000 à Paris, selon la préfecture de police. Leur message, faire barrage à Marine Le Pen sans pour autant adhérer totalement au projet d'Emmanuel Macron.
2: Ça fait deux fois où je vais voter pour faire barrage à l'extrême droite. Et puis, euh, bah, on voit quel barrage Macron a été pour l'extrême droite. Je crois qu'elle ne s'est jamais mieux portée qu'en 2022.
0: Des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs, des animateurs, des producteurs ont signé une tribune transmise aux médias, dont le parisien, euh, et invitent à faire barrage à Marine Le Pen. Ils appellent donc à voter Macron, je cite, sans illusion, sans hésitation et sans trembler. Ne sifflez pas l'extrême droite Ne sifflez pas l'extrême droite
5: Battez-la le 24 avril
4: <rire> Moi, le j'ai au en ce second tour, si vous voulez, c'est la brutalité d'Emmanuel Macron. Je le trouve très violent, très brutal à mon égard, très agressif, euh, euh, parfois même euh, injurieux. Et c'est pas utile. Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire cinq
2: ans de plus. <rire> non, je ne veux pas les faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit cinq années de renouvellement complet.
5: Dylan Van Bar, là, à 30 ans, connaît le couronnement de sa carrière. Victoire dans Paris-Roubaix pour le Néerlandais de l'équipe Ineos. C'est frappé Oh, il était parti du bon côté
2: Mais c'est frappé très fort Qui est le plus proche Qui comprend le mieux les problèmes des gens comme moi Marine Le Pen, là encore, et avec un écart encore plus important 22 points, elle fait le double d'Emmanuel Macron et donc sur ces trois sujets qui oui. sont des sujets dont on, qui ont émergé comme des sujets centraux dans la campagne retraite pouvoir d'achat proximité avantage Marine Le Pen
0: selon les révélations de Mediapart la candidate du Rassemblement national et ses proches sont accusés par l'Office européen de lutte antifraude d'avoir détourné environ 600 000 euros d'argent public européen pour des dépenses personnelles ou concernant la politique nationale
4: le projet que je défends est un projet euh, qui est extrêmement raisonnable, qui est, euh, où il n'y a pas euh, d'excès, où il n'y a pas euh, d'outrance, où il n'y a pas ouais. de faiblesse non plus. Euh, euh, bon, bah, tant mieux.
5: La lassitude des électeurs appelés à faire barrage, euh, la lassitude aussi par rapport au discours de campagne, j'avoue que je ne parviens pas vraiment à m'intéresser à cette campagne de second tour, et tout ça me fait dire qu'il est assez vraisemblable, à mon avis, que Marine, le... que Marine Le Pen gagne dimanche prochain.
0: Vous, vous pensez qu'elle peut, qu peut Si je devais
5: parier aujourd'hui, je parierais sur Marine Le Pen.
0: Eux ont
7: choisi de rester à la marge. Le collectif Extinction Rébellion s'est installé en pleine rue pour trois jours, le temps d'imposer l'urgence climatique dans le débat politique.
4: Les résultats du premier tour ne nous promettent pas du tout un avenir radieux en termes de décisions climatiques, écologiques.
3: Après les terribles inondations qui se sont abattues sur la côte est de l'Afrique du Sud depuis mercredi dernier, la météo plus clémente ces dernières heures permet maintenant à chacun de constater l'ampleur des dégâts.
0: Pour produire 100 g de bœuf, il faudra compter 1 kg de végétaux, alors que 200 g suffisent pour en produire 100 de criquets. Le criquet aura besoin de 20 fois moins d'eau que son concurrent bovin.
6: Et Puisque c'est un jour de fête et presque l'heure, n'oubliez pas d'inviter tous vos voisins à l'apéritif, qui est littéralement, en latin, ce qui ouvre, et l'estomac et la convivialité.
3: Oh, <rire> ah
0: ouais.
6: oh la vache!
2: Merci, frère Thierry. Ici, il ne faut pas nous le dire deux fois, l'apéritif. Hein Merci, mais on retiendra.
0: Voilà pour le vu du jour. Le palais de l'Elysée, c'est un président et 800 personnes qui travaillent dans son ombre Gendarmes, fleuristes, maîtres d'hôtel, transmetteurs, sommeliers, cuisiniers et cuisinières et chefs argentier. Ceux qui font en sorte que le locataire du moment n'a aucune contrainte et puisse vivre parfaitement sa vie de président de la République.
7: Actuellement, on voit les lingères qui sont donc des, des, des vacataires de l'Élysée, qui sont des, des gens qui dépendent du ministère de la Culture. Là, ce sont des argentiers. Il y a 20 cuisiniers à l'Élysée, dont 10 appelés du contingent. Actuellement, ce sont les maîtres d'hôtel qui mettent en place les verres. Il y a beaucoup de précision. Chaque geste, chaque poste correspond à un emploi bien précis.
0: Juliette Méry et Méry d'Oliger, bonsoir, bienvenue bonsoir. À, bonsoir. à tous les deux, euh, à l'occasion des Invisibles de l'Elysée que vous signez, Emery. C'est une oui. formidable galerie de portraits, 30 portraits, 30 personnes de l'ombre qui assurent le fonctionnement de ce saint saints, la première institution de France. Oui. Portrait illustré des photos de Sacha Goldberger. Juliette, vous avez été cuisinière à l'Elysée et vous, Emery, vous avez fait votre service militaire Il y a très longtemps. à l'Elysée. Oui, c'était pour la dernière année du mandat de François Mitterrand.
1: Absolument. Mmh.
0: Euh, vous étiez secrétaire à l'intendance oui. et votre sentiment à l'époque, comme ceux de tous ceux qui travaillent à, à l'Élysée, c'est d'avoir le sentiment de faire un peu partie de l'histoire, en tout cas de la voir se dérouler. En fait, au, au, début,
1: au début, on ne s'en rend pas compte. C'est au fur et à mesure qu'on voit les gens très importants qui rentrent dans cette cour mythique, euh, qu'on se rend compte qu'effectivement, il se passe quelque chose. Mais au début, on ne s'en rend pas compte.
0: Il n'empêche, on est très fier quand oh, on travaille à l'Elysée. Ça, c'est peut-être le point commun de tous ceux. C'est oui. le sentiment commun à ce tous ceux relié, qui, ce qui m'a relié à eux. Fierté, humilité, politesse, oui. c'est-à-dire...
1: C'est le premier diplôme. Les gens sont très polis. Euh, on s'engueule, mais avec une forme de respect. on Les portes claque mais elles claquent gentiment. Euh, et même euh,
0: m'apprendre à faire ça parce que...
1: Je, je, je peux, si vous voulez.
0: <rire> vous, vous êtes entrée à l'Elysée, Juliette, à 23 ans, oui. en stage, oui. sans expérience. Parce que ce n'est pas un critère pour entrer à l'Elysée. Alors,
4: euh, bah, j'avais quand même une certaine expérience parce que j'avais fini ma formation. Mais euh, c'était, on va dire, mon, mon premier vrai travail, euh, même en tant que stagiaire, oui. Ah
0: oui ouais. Et vous avez été accueilli par euh, le chef Guillaume Gomez, ouais. qui travaillait à l'époque, ouais. euh, pour euh, François Hollande. Euh, il vous est arrivé de cuisiner des choses assez extraordinaires pendant euh,
4: de alors, des expériences extraordinaires. Oui, bien sûr. Bah, ce qui était le plus impressionnant, ça va être tout ce qui était dîner d'État, où on va avoir l'occasion de cuisiner pour 250 personnes euh, des repas très traditionnels et en même temps exceptionnels à la fois, parce que c'est des services, c'est tout un tas de, de corps de métier qui se mélangent et qui est impressionnant. Oui.
0: Et à la fois, vous avez aussi cuisiné pour le président au Fort de bregançon Alors là, euh, vous lui le président dîne simple, on lui prépare oui. son repas et comme tout le monde, il le réchauffe au micro-ondes. Oui, pas. ça lui arrive.
4: <rire> ça, ça lui est arrivé.
0: Donc ils savent se servir d'un micro-ondes. Est-ce que bien les bien présidents sûr. descendent souvent, voire en, en cuisine, à la rencontre de ceux qui font fonctionner l'institution
1: Ça dépend. Euh, ça dépend qui, ça dépend comment et ça dépend pourquoi. Ça dépend qui. Il y a des présidents qui ne descendent jamais. Mmh. Euh, Ce n'est pas le cas de, du couple présidentiel actuel ou des Chirac. Euh, D'autres descendent pour féliciter aussi. Il euh, y a une histoire dans le livre, vous verrez, euh, avec un pâtissier taïwanais, je vous laisse découvrir, parce que c'est une épopée. Il parle de Taïwan, il arrive à l'Élysée, il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Euh, donc ça dépend. Mmh. Chacun a sa façon d'être. Patrick. Alors, on a parlé des corps de métier, euh, et on a vu dans le reportage qu'il y avait un... Un chef argentier qui ne s'occupe pas seulement de l'argenterie, mais de tous les arts de la, de la table. Euh, on avait retrouvé une archive, on n'a pas le temps de la passer d'un ancien chef argentier qui expliquait comment euh, toutes les pièces étaient lavées euh, obligatoirement à la à main. main ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui Où il y, y a pas de la vaisselle toujours
4: Non, non ah. c'est à la main pour tout ce qui est une partie de, de, de service, oui. Pour éviter tout, euh, tout problème.
1: Donc, pas de, pas de la vaisselle pour les, pour les centaines de pièces qui sortent euh, dans les, des, les grandes occasions. Et vous évoquez aussi le, la façon dont euh, la gastronomie et l'art de la table à l'Elysée peuvent être des armes diplomatiques. Il euh, y a un exemple euh, que vous citez c'est celui euh, d'une réception de la reine Élisabeth, oui. où Bernadette Chirac donne pour consigne. Faut que ça pète. Exactement, c'est ces termes. C'est-à-dire que c'est Patrick Brassard dont vous parlez euh, qui, qui m'a raconté cette histoire-là où la France devait rendre une invitation mmh. à la reine, mais sur terre anglaise. Et donc il a fallu euh, de France, dans des camions militaires, il y tenait, emmener des lustres, des teintureries, de la vaisselle, de la nourriture pour envahir, il n'y avait pas d'autre terme, envahir la perfide Albion pour pouvoir s'installer et rendre cette invitation à, à, la, à la reine d'Angleterre. Et c'est ce qui s'est passé.
6: Alors il y a des codes immuables dans les dîners, même si les menus changent. Par exemple, la distance entre les assiettes, j'ai retenu l'expression, 60 cm au tablier. Regardez.
8: Environ 200 convives ce soir et l'art de dresser les tables à la française au tablier plus que rigoureux, il faut 60 cm d'espace entre les assiettes.
3: Voilà comme ceci, donc on prend le milieu de, de l'assiette avec la pointe du tablier. <rire> on essaie de... Voilà,
1: donc là il faut que je règle.
8: Cela peut paraître totalement incongru, mais l'opération se répète pour les broderies sur les nappes de la table présidentielle. 17 et demi et ça, ça doit aller là. -tour.
6: Donc, le, le bas du tablier fait long de 60 cm.
0: Vous avez gardé un tablier de l'Elysée oui. Ah. oui. Avec la bénédiction des services, quand même. Bien sûr, bien, bien évidemment. évidemment.
8: Quand vous êtes arrivée à l'Elysée, Juliette, vous étiez seulement euh, la deuxième femme à intégrer euh, les cuisines d'Elysée. Ça. ça a changé
4: depuis Il y en a un oui. peu plus oui, oui, oui. Il y a eu un recrutement euh, féminisé qui s'est fait. Il y a une ouais. volonté, justement, de plus oui, de plus Je cité. pense, ouais. oh, oui. Et puis, ça permet d'équilibrer les équipes. Je pense, dans le travail, c'est important. Donc, euh, c'est au bénéfice de la cuisine, oui. Mm. À l'Elysée, mais euh, en fait, c'est aussi le monde de la cuisine. Ah bah, fait... Complètement. Moi, c'est vrai que de toutes les expériences que j'ai eues, c'est un corps de métier qui est quand même relativement masculin, malheureusement.
7: <rire> Vous évoquiez aussi euh, l'histoire de, de Patrick Brassard comme l'un des invisibles euh, oui. de, de l'Elysée. Alors lui, il a une histoire assez incroyable. Il a une fille en situation de, de handicap. Oui. Et il avait trouvé un subterfuge, euh, subterfuge pour la faire entrer à l'Elysée. Oui. Dites-nous tout, Emery, sur cette histoire. Il s'agit d'un
1: de... petit verre à dégustation. Il n'y en avait pas dans la collection Baccara. Et il s'est dit, mais pourquoi il n'y en a pas Il m'en faut un. Il est allé chez Métro, cette grande surface. Il est allé en acheter une dizaine. Il est allé à l'Élysée de sa fille. Il l'a fait graver au R et au F de la République française. Et il l'a proposé au président de la République, parce que tout passe par le président de la République. Et le président de la République il a dit, c'est très bien, c'est très beau, je veux. Et après, il lui a raconté l'histoire. Et le président de la République a pris conscience qu'en fait, le handicap n'était pas très développé à l'Elysée. Et il a tout bouleversé.
7: Et d'ailleurs, vous dites non sans émotion qu'avant le couple, le couple Macron, la place de l'handicap n'était pas aussi importante oui, et
1: essentielle que ça à l'Élysée. Je n'ai pas précisé, mais c'était Emmanuel Macron qui effectivement, a fait rentrer l'ensemble du handicap à l'Élysée. Et ils sont même allés plus loin, me raconte-t-il, mais ce n'est pas dans le livre, que même à, au fort de Brégançon, ce sont des ESAT qui travaillent aussi à, à, au fort de Brégançon.
0: Forcément, quand il y a une élection présidentielle, est-ce qu'il y a une sorte de fébrilité chez les, les membres, chez ces invisibles, ceux qui travaille à l'Élysée normalement quel que soit le locataire mais est-ce que euh, Alors, leurs opinions politiques oui. peuvent jouer
1: ils ont le devoir de réserve ils ont euh, ils ne sont pas politisés euh, mais certains m'ont dit et c'est dans le livre mais pas dans les portraits à la fin parce qu'ils n'ont pas voulu que ça soit dans les portraits que travailler pour les extrêmes ça allait leur être compliqué
0: ça et veut dire ça veut dire que si Marine Le Pen par exemple était élu il pourrait démissionner ils ont pas ou demander une affectation ils n'ont pas différente. précisé
1: ils ont juste dit que ça allait être compliqué
0: vous racontez aussi le rôle très important des opératrices d'accueil. On oh. se souvient de ces images d'Emmanuel Macron décrochant euh, le, téléphone. le téléphone au standard, ce qui n'est pas le, son quotidien. Elles ont un, un travail euh, extrêmement important parce qu'il y a de plus en plus d'appels oui. euh, au standard de l'Elysée. Alors, soit on prend euh, le président pour Superman, soit, soit c'est ouais, pour l'insulter. Oui, c'est pour l'insulter.
1: Elles ont une capacité d'écoute et, euh, et de rebond et d'amener l'autre à essayer de le faire changer un petit peu d'avis ou à l'aider, euh, que ce soit pour des problèmes sociaux, pour des problèmes humains ou pour des problèmes financiers. Et elles ont comme ambition de, de rerouter les gens vers les bons services. Et ça, c'est une patience infinie. Euh, mais vous pouvez aussi les appeler pour les féliciter et les remercier de mmh. temps en temps.
0: Voilà, c'est possible. Et l'Elysée reçoit encore entre 800 et 1000 lettres par jour à l'époque oh, d'Internet. Oui,
1: c'est les mails. Ah, ce sont,
0: là, ce sont des mails. Ce sont
1: le même montant, mais c'est des mails.
0: Bon, ben voilà. Et parmi elles, 20 auront en, en, une réponse manuscrite du président. C'est une sorte de loto du courrier présidentiel. Il faut jouer. Hein. Tous ceux qui ont gagné ont joué. Donc, on peut toujours envoyer un mail. Merci beaucoup. Les invisibles de l'Elysée, c'est absolument magnifique. Donc, c'est signé Emery Doliger avec les photographies de Sacha. Photographie de Sacha Goldberger. Merci beaucoup à tous les Merci deux d'avoir accepté notre Merci. invitation. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, tout de suite sur France 5. Euh, c'est euh, la suite des programmes. j'ai euh, un
6: très beau documentaire sur Marilyn Monroe.
0: Merci Pierre.
6: C'est le doc stupéfiant.
0: Le doc stupéfiant consacré à Marilyn Monroe. Merci beaucoup Pierre. Nous on se retrouve demain à 19h sur France 5. Je vous embrasse. Ciao, bonne soirée. Merci beaucoup.